0: Dele é e tem o back
1: voice também do cachorrinho latindo aqui.
0: Olha, Isso hoje está com graça. som de tudo, efeitos especiais. Olha, já estamos no ar. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Fly Safe aqui no canal Asa. Robert Zwerlin falando. Alguns já me chamam de Captain Bob. Olha que chique, né? Mas bem-vindos a mais esse episódio de Segurança de Voo. E hoje o tema é bastante interessante, né? O Eastern 401. Acidente de 1972, eu tinha dois aninhos só, e... mas desde 70 e, sei lá, 79, 80, eu comecei a assistir esse filme sempre passava na sessão da tarde, férias de julho, férias de dezembro, tinha que passar o Fantasma do voo 401, e aí fiquei com esse acidente na cabeça desde que eu era criança. Mas antes vamos dar as boas, uma boa noite aos nossos queridos assinantes que estão nos acompanhando, ao vivo, Giovanni Araújo você é, nossa quanta gente Que gosta aqui do canal Muito obrigado pelo apoio de vocês Vocês que fazem o canal crescer Muito obrigado E vamos dar também as boas-vindas Aos nossos queridos convidados desta noite Vamos lá O Captain, aliás são quatro comandantes da é a 320 No passado era cada um um avião diferente Mas hoje está todo mundo voando a 320 Então vamos lá Comandante John Long Jr Muito boa noite
1: Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: É, o John Long tá chique. Olha o fundo. Olha, o dele é fundo natural, não é esse aqui, essa, é, esse fundo falsificado, nem... Nossa, que cabine legal, hein, Daniel Ribas? Onde você está? Que cabine é essa? O, o meu é livre, natural né? também.
2: É, 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 é o nariz da B-17 olha lá. A, a B-17, eu, B17. eu vi que eu vi... era
0: um da, da Segunda Guerra mas não eu tinha. eu estava no
2: cockpit eu desci aqui para ficar mais de acordo com a luz aqui Ai, do pôr é... do sol
0: <risos> mas <risos> é natural Ai, meu...
2: eu não entendi isso que você falou que do John é natural aqui é natural também
0: <risos> eu só não estou ouvindo o ronco dos motores <risos> estamos parados
2: estamos aqui ah, em tá Mesa, tá tá Arizona estamos tá parados parado aqui no Falco estamos ia... parados.
0: Se, se fosse o B-29 já ia confundir com a Millennium Falcon, mas tudo bem. Tem <risos>
2: aqui também. Outra hora eu vou, eu, eu salto dele e vou do lado ali, fica sossegado.
0: <risos> joia, joia. Ivan Carvalho, olha, todos amigos de longa data, hein, Ivan?
3: Pois é, que bom estar aqui entre amigos. Obrigado, Robert, por mais esse convite. Aos assinantes também, é um prazer rever gente boa, Daniel. John Long, que eu não via há muito tempo, é um prazer.
0: Olha, John Long tá. Está fazendo até para humilhação, olha olha aí, and andando pela natureza para mostrar que é real mesmo, não é, é, o não é um só, cenário O só me
1: pegou o sol me pegou aqui me deixou no até escuro. Ele vai tomar um
3: esquinho um, um da, da tarde. É.
0: <risos> o happy hour. <risos> <risos> justo, aí, aí. Justo. Então, vamos lá. Vamos falar desse acidente que é interessante, porque seria um acidente até a, a investigação dele foi rápida, não tinha muito, inclusive houve sobreviventes, ainda bem, né? é, Mas é, se criou depois várias, né? Várias histórias foram criadas. Eu não diria histórias, porque foram depoimentos de passageiros, tripulantes e até de diretor da empresa da Eastern Airlines, porque esse avião que se acidentou era é da Eastern, já não voa mais aquela velha Eastern. Tem uma Eastern nova que é, se vocês olharem é a pintura Remete à a, a velha Eastern, mas é uma saudosa companhia do passado, igual a Pan Am, igual a Western, que mais que eu posso lembrar das antigas, Air uh, Cal, que eu conheci no passado. Fiz uns P.S.A., TWA, PSA. Aí, essas empresas americanas, Braniff. Canetto, né? que no fim virou Canero. United, né? United até, até hoje, né? mesmo com a pintura nova, aquela cauda lá é da, da Canetal. Mas então vamos falar do acidente, é um L1011, Lucky TriStar, November 310, EcoAlpha. Esse avião saiu de Nova York e foi pousar em Miami no dia 29 de dezembro de 1972. Então era a véspera quase de, de Réveillon, de virada de ano, Chegando tarde, já 11 e pouco da noite, e aí foram aproximar. Eu não sei se naquela época, qual das pistas, porque naquela época eram só duas, hoje são, é, aliás, são três, eram três e hoje são quatro em Miami. Mas é capaz que fosse 09, não sei, naquela zero época nove que era, esquerda. Última, era isso, 09 esquerda, 09 direita, então a 09 esquerda. E quando ele deu, comandou o trem embaixo, não acendeu a luz no painel que a roda dianteira é, garantindo ou confirmando que essa roda dianteira estava baixada e travada. Ele informou a Torre e falou, olha, não tenho uma indicação aqui do da, da, sistema de trem adequado, eu preciso fazer uma volta para fazer uma checagem aqui. E a Torre falou, aqui ok, passa para a escuta do controle, suba para 2000 e chame o controle. Ele chamou o controle, o, o TRACON, o controle de aproximação de novo, Formou o problema e, e aí o controle, primeiro deu curva esquerda proa 360, Eastern 401, e aí ele curvou à esquerda, subiu para 2000, e aí começaram, recicla, trem, não dá, e aí começam a fazer o, toda a checagem que eles tinham que fazer para verificar se aquela roda estava é, baixada ou não, e aí o controle, mais uma vez, curva à esquerda proa 270, é a perna do vento radar. Ele estava aproximando para 09, fez a curva e aí foi estendendo. Só que eles não conseguiam ter a indicação daquele trem de pouso, daquela roda dianteira baixada. Então, o que, que eles é, pensaram? Ah, vamos fazer a verificação visual. Como? Descendo para o compartimento dos eletrônicos, dos aviônicos, que estava bem abaixo do cockpit. Né? Tem um, uma portinha que você abre, os whiteboards todos têm isso também, os, os, grandes, os aeronaves modernas têm isso. Aí você desce tem o um acesso a, a esse compartimento e aí é, quem desceu lá é, quem estava voando o avião é, bem, é bom falar isso é, era o Stockstill que era o primeiro oficial copiloto tá na direita comandante olha era um Bob né é um Bob Loft tava, ah, é, é, é o Bob Loft eu falei isso assim, é fácil de lembrar porque Bob e o Loft que a gente faz Loft toda hora no simulador <risos> então era o Bob Loft comandante e aí ele pediu para o Dan Ripple, que era o, o segundo oficial, só que a gente estava falando aqui antes de entrar no ar, que esse segundo oficial, na realidade, era meio engenheiro, meio piloto. Ele estava em treinamento lá. Como é que vocês chamavam mesmo, Ivan, que você comentou a posição? Era o
3: famoso POS, Piloto Operacional de Sistemas.
0: É isso aí. Então ele desceu, o comandante pediu para esse segundo oficial, o Dan Ripple, é, descer e dá, fazer a verificação visual para é, ver se essa roda estava baixada. Só que, além de ser noite, está escuro, tudo, estavam uhum. em cima já dos Everglades, é um pântano, é aquela, entra na, vai se afastando de Miami e entra naquela área pantanosa, do, o pântano dos Everglades. E, para ajudar, né, que a Lady Murphy, esse Murphy é fogo, viu? ele é implacável. <risos> né? A manutenção da Eastern... Fez manutenção do sistema de iluminação, pessoal que queria ver trem de pouso, compartimento e, tal, e instalou o sistema de iluminação de modo incorreto. Então eles não conseguiam acender luz nenhuma lá para verificar isso aí. Aí que tava pegando. Nisso aí eu, olha só, a Lady Murphy, é... tudo junto, né? O avião, o, o TriStar. Eu acho que o 737-200 tinha isso. Eu não cheguei a o 200, mas eu fiz quatro saídas de simulador lá na época da VASP, no 200, depois eu acabei indo para o 300. O John Long pode, pode me é, confirmar isso, que ele tinha também esse modo do, do control wheel steering, do, do autopilot, do 200 tinha? Tinha, Ou, é, eu, exatamente. Eu, eu, é, não era,
1: Na verdade, ele, ele era só isso no começo. né
0: ah, Quando é, você é, ligava,
1: então. ele era CWS e você uh -huh. colocava na atitude que você quisesse e ele mantinha. Era só isso que ele tinha.
0: Então, aí, aí que tá. Naquela distração, o comandante virado copiloto, tentando ver o ah, que, que pode ser, que não pode ser. O, o outro que estava lá, que era que fazia papel de engenheiro de voo, desceu. Tinha ainda um mecânico lá, um cara da manutenção, que desceu também. Ah, vou, vou te ajudar aí, Dan Ripple. Desceu para ver se conseguia também ver essa, essa roda baixada. E aí, o, aí tudo junto, né? O, o, que, o que aconteceu lá? Esse sistema do autopilot, que eu acho horrível, eu acho um perigo, e depois acabou, não, acho, não sei se tem algum avião que hoje tenha um, algo do gênero, né? uh, ele sem querer, eu, acho que foi o comandante, a gente não tem ideia, se apoiou um pouco no manche. E aí o avião começou, pegou aquela atitude de descida, 200 pés por minuto, uma coisa bem leve, e aí não perceberam que o avião começou a descer. Porque ele estava com o autopilot ligado pelo automático, só que nesse, nesse sistema, ele simplesmente falou: ah, tá, você quer essa atitude de, de descida? Beleza. E o avião foi descendo devagarzinho, devagarzinho. E ninguém, esse também é um. A gente fala sempre: voe, navegue, comunique. Alguém tinha que estar monitorando o voo. E aí esqueceram, estavam confiando demais que eles estariam lá com o piloto automático ligado, que o avião estaria nivelado. Esquecendo de olhar o resto, né? <risos> e o avião começou a descer. Ele deu um um, um alerta. que que era? É 1.750 pés aproximadamente, que ele perdeu uns 250 pés. Ele deu um alerta que variou essa, essa altitude, mas ninguém naquele aquela visão de túnel querendo sanar a pane numa conversa, falando com o pessoal que estava lá no porão. Oh, e aí? Achou? Não sei o quê. Ninguém deu bola para esse alerta. E o avião descendo. Aí mais um que comeu bola. Até comeu bola porque ele achava que era um erro do sistema do retorno do radar da época. Então o cara do radar viu uma hora que o cara já estava com 900 pés, não falha a memória. E aí ele, falou, ele achou que aquilo era um erro do sistema, de, de, lá do, da varredura radar, e falou assim, deve ser normal, isso aí é para desconsiderar. E não falou, não chamou o Eastern, falou, ô oh, cara, você está baixo, olha só que M, né? E para completar ainda, o avião não tinha GPWS, Ground Proximity Warning System, que de repente ele fala ah, too low, uh, gear, too low, bom, ele, trem ele tinha, mas algum alerta ele poderia ter dado lá e não deu. Né? Aí, finalmente, o, o comandante falou assim, oh, ah, vamos, vamos indo para a aproximação, o controle fala, "Ah, já pode? Ah, vamos, vamos. Ah, então, curva à esquerda pro 180. Miami é, é sempre aquele A1, 180, curva à esquerda, depois intercepta a final da da pista, e aí ele deu a, a, o, o vetor, pra, o próximo vetor seria para interceptar a final de novo da pista da, da pista 09 aí finalmente o copiloto lembrou que tinha que voar, quando ele bateu o olho no altímetro, ele falou Pô, já ia bater o avião né ele não, no, o cérebro dele não aceitou isso, então ele falou o que está acontecendo aqui? peraí, aí ele chamou o comandante tem alguma coisa errada aí o comandante o que? Aí eu, aquela afirmação, não querendo aceitar a realidade. A gente está a dois mil pés, né? Apesar do altímetro já estar tá indicando que ele vai bater. Falou, a gente a está gente a dois mil, não está? Aí o comandante, o que está que acontecendo aqui? E aí, pão, bateu. Ele bateu até um pouco em curva, pegou o primeiro motor 1, um, do lado esquerdo, junto com o trem de pouso e aí foi para o chão. Né? É, aí nós temos um número, eram 163 passageiros, 13 tripulantes, 94 passageiros faleceram na hora, cinco tripulantes também faleceram e depois mais dois é, ocupantes também faleceram é, no hospital. Deixa eu ver se tenho mais alguma informação que eu queria passar para vocês. É, depois vou é, permitir que o pessoal é, abri aqui ó, o bate-papo para a gente falar. Ah, e depois a história dos fantasmas que a gente vai comentar em seguida. Tenho até separei um trechinho... É, do filme do 401, e eu vou colocar mais para o final. Mas eu vou então ab abrir aqui para o Ivan. Ivan, muita coisa Diga. que a gente estuda hoje nos acidentes, olha, é... acabaram confiando demais no automatismo, mesmo para aquela época do TriStar em 72, estavam meio que. e ele tinha uma diferença com relação aos modelos anteriores também. É, aquela deixaram de voar o avião voar navegar e comunicar então alguém tinha que estar prestando atenção visão de túnel só para aquela parte do, do, da, do da pane esqueceram de outras coisas mas eu queria deixar que você é um especialista também em segurança de voo fique à vontade para comentar os principais tópicos
3: é o, o Roberts como você falou um, um, é um, é, a gente olhando assim e reportando aquela época né hoje a gente um avião que estava totalmente operacional né, e acabou entrando, voando dentro, dentro do pântano, né? um cefite clássico, que teve como origem uma luz né, e uma visão de túnel do pessoal em querer é, tentar sanar pane e ninguém combinou a seguinte coisa, quem voa o avião, né? Então, o comandante, com atitude até proativa, se levantou para acompanhar o, o engenheiro para ver o problema lá embaixo, que é uma coisa que hoje em dia se recomenda que você tenha uma visão um pouco diferente. Né? O comandante, em qualquer situação, ele tem que permanecer no loop, né? ele não pode sair do loop. Né? E existem até alguns SOPs que mesmo sendo o comandante que esteja voando a aeronave, num caso anormal, ele passa a pilotagem para o seu uh, primeiro oficial ou copiloto e ele assume uma posição de gerenciamento, que não houve. O comandante, que inclusive é muito gozado a gente falar, né que hoje isso seria um cenário loft, né e o nome do comandante era Bob Loft. <risos> bem Ele talvez querendo ser proativo, desceu né? e, e não houve uma passagem que é uma coisa muito, pode ser muito boba, mas ela é muito importante. Hoje a gente tem isso como padrão. Né? É, você tem os controles da comunicação, eu vou sair, quando você volta ao posto, a pessoa que assumiu ali o, o, a pilotagem, te dar um feedback, ou estamos passando em posição tal, nossa atitude tal, velocidade tal, ou então não houve nenhuma mudança né, no quadro que você deixou. Isso não houve. né? Havia uma ideia de ser proativo. E o, o, o primeiro oficial também, o copiloto, ele ficou também envolvido no problema. Como você disse, provavelmente, a gente não sabe o que houve, mas provavelmente tinha uma porta aberta aqui na soalha da cabine, gente falando e o cara pagou para eles uma, uma proa, ele colocou e não se atentou que o comandante, é, provavelmente com a perna, induziu, em termos lá, segundo a, a Lockheed, 15 libras era o suficiente para tirar o, o, o avião da condição e, de atitude hold, colocar ele em control steering, na posição que uh, ele flexionou mais quer dizer para baixo né então avião começou uma descida e é, infelizmente perderam-se vidas e, e a gente acaba aprendendo com tudo isso né então realmente é um sefite clássico é, numa época que a gente não tinha muito dessa padronização de passagem quem está voando as preocupações né então, eu, eu e o John, não querendo dizer que o John é mais velho, não. <risos> olha o bullying, olha o bullying. Não, o bullying. Não, Daniel é está fora. Daniel é está fora. Mas o, a gente vivenciou as primeiras turmas de CRM, né John? Sim. E era realmente... É porque nós já, já éramos uma, uma, uma geração um pouquinho que pegou o CRM e, graças a isso, teve uma nova nova cultura de, de voo né, na cabine. Mas, é, antigamente, isso não realmente não era um, um, um objetivo maior, né, voar, navegar e comunicar nessa ordem, né Golden Rules, que a gente conhece. Então, bem, é isso que eu queria dar esse kick aí. Deixa com, com a turma aí também, o Ribas e o John fazer nos comentários.
0: Ô, John, vou aproveitar que você também voou o 737-200 e vocês deviam até né, ter um cuidado justamente por esse tipo de comando que ele tomava a atitude que você queria. Então, tinha que monitorar bastante isso, né?
1: Sim. Se fosse um 737-200 na remetida, eu atingir 2 mil pés, a gente colocaria em altitude hold, manualmente no, no MCP, né? no glare Shield ali na, na época, né? que a gente chamava. E como o Ivan disse, eu não lembro qual a pressão no 737, mas tem no manual. Eu até procurei quando estou em casa, se não teria visto no manual. Mas você apoiar no comando ou mexer no comando, você tira a função altitude hold, ou o canal de pitch, ou o canal de roll também. Então, aí o avião passa novamente a CWS. E, e ele fica o 737 até 5 graus de, de inclinação. Ele voltava para zero. Mais do que cinco uhum. ele ficaria ele ficaria é, na inclinação que estivesse. Agora o canal de pitch ele ficaria com um grau para cima ou um grau para ou dez graus para baixo. Ele iria até bater ou até estolar. Ele não tinha qualquer proteção. E o, é. o próprio DC10 que eu e o Ivan voamos também, apesar de ser bem mais avançado o o FMS, FMGS. E é, ele também não tinha essas proteções. tinha que ler, Ele já tinha o FMA e a leitura do FMA era o que mandava em tudo. Se não lesse o FMA, teria caído numa situação igualzinha à do, à do do Western que caiu no, no, no pântano. Aí.
0: É, é, era uma atenção que tinha que ter redobrado com tudo. Né? Apesar é. que aquilo, né, o automatismo, é, não era o que você tinha hoje, que é, você monitora mais ainda, é, por exemplo no A320 você tem que monitorar, FMA, tudo, justamente porque pelo automatismo saber se o comando que você deu no FCU, se ele está realmente tá, é, foi, entrou aquele comando, etc então você monitora muito mais e no caso desses aviões mais clássicos né, é, esse era um grande Grande problema. Agora, eu, eu acho que não, não senti, assim, não, não li, pelo menos no relatório final, que tinha um altitude alerta, qualquer coisa. Ele só deu esse, esse sinal para mostrar que tinha saído da, da altitude de 2000, mas era, chamava pouco atenção, né?
1: Muito pouca atenção. Os alarmes sonoros eram muito poucos, né? Se você não estivesse olhando para o painel, você não saberia qual era a condição do avião. Teria que olhar para o Glare Shield para saber quais eram o, os comandos que foram dados. Não tinha nenhum outro feedback sonoro, caso não estivesse com o comando correto.
0: Yeah, e aí, Inclusive, esse avião não tinha o Ground Proximity Warning System. E na época o NTSB entrou com a recomendação e e o, a própria FAA junta com... né? Porque o NTSB recomenda, o FAA que ele estabelece. E aí pediram para o pessoal agilizar é, justamente na instalação desses equipamentos que poderiam até nesse caso do próprio Eastern poderiam poderia ter ter salvo o avião né? todos os passageiros e, e tripulantes Daniel Ribas você que está a bordo de uma aeronave extremamente clássica é, deve também Ai. ter estudado fazendo cursos aí de segurança de voo direto aí também é um, um caso interessante, não é verdade?
2: É, é, mais uma vez, boa noite. aí, um prazer e um privilégio estar com vocês todos. Aquela hora eu acabei nem, nem expressando a minha, minha satisfação de estar aqui com vocês. O, é, eu estou mais uma vez escondido aqui em casa, muqueado, então eu coloco o fundo aqui para pelo então nos matar um pouquinho de saudade. É, é, esse caso é muito emblemático. né? É, é, a gente estuda na aviação desde o comecinho, é quase tão emblemático quanto quanto o, o Tenerife ou quanto aquele DC-8 da United, né, que também teve um problema com o trem de pouso e, e, e se concentrou nisso e acabou é, caindo por falta de combustível. Então, é, é engraçado o que, que me chama a atenção. Eu, sendo uma geração é, de aviador depois do, do comandante Ivan Carvalho, do comandante John Long, é, a gente ia estudando isso, a gente, é, eu, eu não cheguei a viver isso na aviação comercial, né, eu já entrei numa aviação comercial, nós entramos, né, Robert? A gente já tinha, ainda era uma coisa mais rústica em termos de relacionamentos, mais raiz, entre aspas, mas é, já havia um conceito de CRM que já, já estava amplamente divulgado, apesar de ainda ser de uma geração antiga, né? Onde a gente vivenciou essa aviação é, é, rústica no sentido de equipamento, de não ter FMA, foi voando o malote, foi no navarro, foi nessa aviação pega-macaco anterior, né? Então. É muito interessante ver como era a coisa na aviação comercial através do aprendizado desses acidentes. Então, por exemplo, o que eu vejo do, 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 do TriStar, né? Do L-1011. Ele era uma das aeronaves mais modernas da sua época, talvez a mais nessa época, né? Em 72, ele tinha sido recém-lançado. Esse avião tinha seis meses de uso, nem isso era o décimo da frota da Eastern, né? Era, era um avião era o equivalente, a gente fala hoje de um, de um 787 de um Airbus 350, né? Ele era um, um, um avião groundbreaker, ele estava realmente estabelecendo novos parâmetros de tecnologia, porém, você vê que na relação, na interface máquina-homem, é, ele ainda era muito é, 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 rústico, né? Então, por exemplo, vocês falaram do, do Chime, né? O, o que ele dá, da altitude, ele deu é a 250 pés é, é basicamente o que a gente tem no Airbus hoje em dia, mas ele foi um aviso discreto no painel do, do Flight é, o aviso sonoro foi para todo mundo mas o aviso visual foi no painel do Flight e o Flight estava lá embaixo no porão no, de aviônicos na Bahia de aviônicos então é, é aquela, você falou da Lady Murphy são os, os, os buracos se alinhando no, no modelo do queijo suíço né? do, do, do de reason e etc. Então, você tem um, 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 uma situação onde as coisas vão se acumulando até saírem de controle por causa de uma, de uma simples lâmpada. Né? A questão do, do ATC que vocês falaram foi muito interessante também no controlador, porque, mais uma vez, né, quando vai alinhando as coisas, a bruxa está solta. É, tinha, tinha alguns aspectos. Né? Naquela época, o controlador, por regulamento, por definição, no FAA ele não tinha obrigação de separar piloto de obstáculo naquele tipo de espaço aéreo, né? Então ele não era obrigado a falar com todas as letras. Olha, eu mandei esse cara a 2.6900, até porque os radares eram muito rudimentares também e aquilo podia não passar de uma leitura errônea de varredura de radar, né? Então era muito comum. Por isso que ele falou: ah, tá tudo bem aí. Se ele tivesse falado uma frase, né? Say your altitude, né? Qual a sua altitude? Fale a sua altitude. Os caras iam olhar e iam estar ainda a 900 pés falando, opa, o que está acontecendo? Olha só. Só que o cara também estava cansado, porque ele tinha acabado de sequenciar um avião da National que pousou em emergência de trem de pouso na 09 um pouquinho antes. Então ele já estava naquele estresse, os caras pousaram, tinha bombeiro, tinha um caramba esperando, né? tinham um declarado urgência. né? E, pô, Toda aquela preparação deu tudo certo, ele deu aquela relaxada natural. Logo em seguida, o, o outro controlador já transfere para ele, o Easter, né? Oh, o Easter é que arremeteu e está com o problema de pole. Ele falou, é hoje, né? Caramba. Então, é, é, a guarda já estava baixa um pouco aí também, ele já estava cansado, ele estava naquele alívio natural quando a adrenalina dá aquela baixada, né? E ele tem que, que, que gerenciar mais esse voo. Então, teve, teve isso. A questão da pressão no manche também, muito interessante, né? Que o comandante Ivan falou, é. Tem uma peculiaridade, eu estava vendo no relatório. O, o 10-11 ele, ele exigia um nível de pressão no manche para entrar no modo CWS, no manche 1, né, do lado esquerdo do comandante, e no manche 2 do primeiro oficial do copiloto, no lado direito. O do copiloto precisava de uma força maior. Então, isso aí você já vê uma questão filosófica no projeto do avião, por quê? Porque é, o copiloto pode fazer um, um erro. É, é, precisa ter uma barreira de segurança maior com relação ao comandante, né? Você vê nesse caso foi o comandante que errou, se ele tivesse é exercido é.
3: Pois é. O é, maior é mais grosseiro.
2: É mais grosseiro. Você vê que existe, você vê que o CRM aí tá tá, tá zero até no projeto do avião, né? Então ele ele, pô, talvez se ele tivesse dado esse esbarrão sentado na direita, não tivesse feito nada e ele tava alcançar o a luz do, 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 do indicador, né? o indicadorzinho, de pouso, ele não conseguia alcançar, ele pediu para o engenheiro vir tentar alcançar, é, é, tava, o negócio ficou realmente naquela visão de túnel, todo mundo concentrado aí e ninguém estava voando avião, né? e isso quantas vezes não acontece, não precisa ser numa situação extrema dessa, isso acontece na aviação, a gente tem que se monitorar o tempo todo, o comissário entra para falar alguma coisa no cockpit... Os dois viram, né? Os dois viram para trás e o avião tá voando. Ah, é coisa de cinco segundos? Mas e se for uma informação mais importante? Quantas vezes a gente não tem que respirar e falar opa, aí cara, you have controls? I have controls. Fala aí, meu velho, desculpa, estamos enrolados aqui. Porque é é, é é muito fácil naquela repetição que a gente tem na aviação, naquela mesmice, entre aspas, da tranquilidade esperada de um voo de cruzeiro, você, ou de uma órbita, aguardando o um sequenciamento, tomando seu cafezinho, enquanto está esperando o CB desaguar e você prosseguir para pouso, já com tudo armado, bonitinho, combustível, você simplesmente baixar a guarda e relaxar. Né? Então Isso é, fica o recado desse acidente para aqueles que estão assistindo, que estão no começo da carreira. Desde o começo, a gente tem que se acostumar a ter autoconhecimento e, e, e dispositivos internos que não nos deixem baixar a guarda e, e relaxar sem ter muito claro quem que está tomando conta da situação naquele momento ou das situações, né? Um está voando, outro está comunicando, outro está gerenciando. Quem está fazendo o quê, né?
0: Muito bom, muito bom. Você trouxe detalhes que também a gente ainda não tinha apresentado aqui, inclusive do avião da National que pousou é, em emergência na frente, né, do, do Eastern. E eu estava lendo o relatório, acho que foram quatro minutos só de distração que causaram o acidente. Olha só que que coisa, né, e, e tem um outro detalhe também, prova é provável, porque eles estavam pousando pouco antes da meia-noite, talvez fosse aquela síndrome da última perna, de chegar em casa, e, e aí aquela coisa, pô, vamos vamos, vamos resolver isso o mais rápido possível, e, então, porque você, lendo o relatório, da arremetida, né, da aproximação perdida, que ele desistiu de, de aproximar, e, e até é, chegar no solo, foram poucos minutos, né, então, é aquela, sabe, vamos ver, dentro do que a gente pode agilizar. Então, é nessa hora que a gente tem que ter calma e tomar cuidado com a síndrome da, da última perna, ou de chegar em casa, que tem muita gente que a gente... Isso também, como você falou, Daniel, é, vale também para quem está iniciando a carreira. Outro dia, um, um amigo nosso aí, assinante do canal, checou o PC e FR, deu os parabéns, ah, agora eu vou começar a fazer voo aqui, vou lá eu falei, cara, só lembrando das aulas aqui de segurança de voo, é, tudo que a gente tem procurado passar para você, de, de segurança, não sair com mau tempo, se você não, não, não tiver segurança é, para sair do jeito que está, não saia, é, sempre CRM desde o começo, se tiver voando com, com outro colega que tem mais experiência, não, vamos que... Então, cuidado, e essa é uma das, das dicas também, cuidado com a síndrome de chegar em casa da última perna, porque... A tentação, fala, pô, tô quatro dias, seis dias fora de casa, aí tô louco pra chegar em casa. Véspera, por exemplo, caso do Easter, quase já virar de ano, ah, vai ter festa em casa, né? Vai 11 ter...
2: horas da noite,
1: né? 11,
0: 11 e meia da horas da noite. Na... Fora o cansaço também, é. que aí você começa a entrar naquele, ah, não vejo a hora de chegar em casa. Pronto. É, é e uma, o que a gente é uma vive pena. o que a gente vê
1: no dia a dia também, é... o cara vai perder o ônibus, né? Vai perder hum... o avião que vai levá-lo pra. Recife, Belém, Brasília, ou seja lá onde for, ou a gente chegando em outro lugar, querendo voltar para São Paulo, sempre tem uma coisinha no subconsciente que te leva a desprezar certas coisas importantes com o foco em voltar e pousar logo, né?
0: É verdade. Pessoal, vamos para a segunda, segunda parte, porque dá para dividir esse episódio até em duas partes, né? A segunda parte, eu, eu queria falar dos fantasmas do voo 401. O que, que aconteceu? Algumas peças né, desse avião é, foram para manutenção, fizeram a, né, aquela revisão que é necessária, e falaram, olha, dá para colocar em outros aviões nossos, outros L1011, e colocaram. N-November 3, no 8 Eco Alpha, por exemplo, e vários aviões receberam peças desses aviões. A partir desse ponto, é, foram vários... É, relatórios de passageiros, tripulantes, técnicos, comissários e até diretor da Eastern Airlines, que teriam visto esses dois tripulantes aqui, o Dan Rappel, justamente o Dan Rappel e o Bob Loft, né, o comandante. É, inclusive, teriam ouvido, por exemplo, tem uma história que é, observaram não só o reflexo, acho que era do Dan Rappel, é, no, no forno, né, na, no reflexo da, da tampa do forno, lá na Gale, uma comissária escutou e ele teria avisado, depois cham, ela chamou outra colega inclusive e teria avisado, ó, oh, cuidado com fogo nesse avião e esse avião é, deu uma falha de motor com fogo no num dos motores é, e teria saído um relatório disso. outro caso é que um engenheiro de voo é, chegando no cockpit também, eu falo, olha, aqui já está pronto, o pre-flight está pronto, não precisa se preocupar. E também era o Dan Ripple que, que apareceu. Passageiros também reportaram que é, chamaram comissários. Eu falo, olha, eu tô achando esse tripulante aqui é, tá estranho, a fisionomia tá estranha, assim, eu acho, não sei se ele tá bem. E aí quando foram ver, ele tinha sumido. Né? É, comandante que viu falou pô mas era o cara que estava aí é, é, na realidade esses casos a gente até na a gente soube aí falecido comandante Rolim já teve história do comandante Rolim mas nesse caso foi muito é, assim foram muitos reportes de, de dos fantasmas ou fantasmas na, na linguagem mais popular para quem segue espiritismo são os espíritos né, da, desses dois é, tripulantes. E aí, tanto que o John Fuller, que é um autor de livros, resolveu escrever um livro sobre o, esses casos, né, do, sobre o acidente, e intitulou o, o nome, ficou O Fantasma do Voo 401. E aí a televisão fez o filme, tá? é, em 78, e aí fico, fez um enorme sucesso o, Atores conhecidos, né, o famoso Ernst Bornein e também a Kim Basinger, Kim Basinger fazer uma comissária. Ah, e, né? e eu separei, é, não sei se ontem eu consegui até passar um pouquinho é, de um vídeo aqui. Eu vou tentar colocar para vocês. Eu separei parte, uma partezinha pequena do filme, a hora que o avião bate no, com os Everglades, né? Se acidenta, e depois é, duas aparições que eles fizeram: é, justamente aquela do forno que aparece, e, a, e um também a passageira que observa o, o tripulante lá sentado e depois, quando ela olha de novo, não está mais lá. E aí a gente bate um papinho aqui, vamos ver o que a gente consegue apresentar para vocês. Vamos ver se eu consigo abrir onde deu certo. Eu vou lá ver aqui o... Ó, vamos lá. Vamos ver se é esse aqui. Acho que é aqui.
1: altitude 2000 feet right mm -hmm. hey! Atlantic uh,
3: southeastern 401 i've lost you on the radar scope and the transponder what's your altitude now my approach this is national 611 Are you missing an airplane we just saw a big flash over the everglades
0: Saiu com som, pessoal?
1: Saiu. Saiu perfeito.
0: É, é isso aí. É, foram partezinhas do filme. É, vale dizer que esse filme está disponível no YouTube. Então, eu, eu separei o vídeo lá do YouTube e deixei essas partes, que é justamente da, da colisão e, alguma, e duas das aparições. Então, é um, é um caso bem interessante. Acabou virando livro e filme. E eu queria que vocês comentassem né, o que vocês... É, poderiam tirar, se vocês já tiveram algum caso ou já leram so, é, sobre alguma coisa sobre né? a gente já tem relatos, por exemplo VASP 168, Transbrasil 303 de, de gente que teria visto alguma coisa é, são mistérios né? a gente é, gostaria de, de provar, mas é, é, entra aqui como um mistério e, e também a gente não pode aqui no canal Asa ficar ó, é, cada um tem a sua crença então a gente não quer imputar, né, ou fazer com, ó, oh, vocês têm que acreditar nisso, mas é bastante interessante, eu acredito é, que realmente tenha acontecido, porque foram vários relatos e relatos interessantes, e, e dizem que a Eastern, é, quando chegou um ponto que não aguentava mais de tanto chegar relatório e reportes, que o que, que eles fizeram, eles tiraram, acabaram tirando as peças do outro, do 310 Alpha que estava nos outros aviões, e e separaram, e deixaram, aposentaram, e aí parece que as coisas melhoraram, mas é, interessante, é bastante interessante, né, vai uma discussão pro resto da noite aí. <risos> Agora é com vocês aí. Ele
2: soltaram um comunicado interno na Eastern, na época, né ameaçando de demissão quem continuasse falando disso. Né?
3: Falando, é, eu sou é, bem, foi um fato. Uma né?
2: coisa interessante. O, na época, o, o VP de operações da Eastern era aquele astronauta, ex-astronauta da, da Apollo, Apollo. do projeto Apolo, não lembro qual Apolo que ele voou, Frank né eu acho. Uh, que era esse o nome dele, né? o Bornem, não lembro o primeiro nome dele, acho que era Frank, ele, ele falou que é, é, aquilo era uma bobagem absoluta e aí o pessoal falou que ia, pro, ia processar o, o autor do livro né? e ele, no final das contas, ele não quis processar, falou deixa quieto e, e ficou por isso mesmo. Né? E isso meio que reforçou é, todas essas teorias, porque diz que o pessoal de operações que passou por isso tinha se reportado diretamente a ele e de maneira muito convincente, né? Inclusive a mais é, que, eu, que eu li na época que mais me chamou a atenção foi uma que aconteceu na Cidade do México sobre um fogo no motor, vocês lembram disso?
3: Sim.
1: Hum. É, é, que eles eu... acabaram decolando e perdeu o segundo motor, né? Isso, isso. acabaram voltando o isso... monomotor só, né?
2: Diz que o engenheiro de voo, é, é, eu não sei se foi para o engenheiro de voo, alguém, o, o Don rappel apareceu e falou: ó, cuidado com o motor número 2, né?
1: É,
3: foi. Uma coisa dessa, né?
2: Motor número 3, um, sei lá. E aí, e aí, quando decolou realmente, e o cara tava que nem um gato, né? Daí realmente é. deu o chabu lá, voltaram, retornaram. E isso foi relatado para o falar falaram, cara, não, apareceu. E eu não sei se o cara, o engenheiro de voo daquele voo, não conhecia pessoalmente o Don Rappel, eu não sei, ele não reconheceu na hora. Ele viu aquela imagem, alguém falou isso e saiu, ele falou,
3: cara,
2: né? É. Teve alguma coisa
3: assim.
0: É. E vocês, vocês é, já souberam, porque nessa, até nas companhias brasileiras, né, já saiu muito, é, muitos relatos depois, é, até no de gente que faleceu em acidentes. Ou, falaram do comandante Rolim, que já, também já teria aparecido, é, mas também é, foi só um, um ou dois, acho que um relato. Então, a gente não sabe... É, não tem... É como eu falei para quem está assistindo, não tem como a gente provar. É, foi, é verdade. Né? E cada um tem sua crença. Né? Mas é bastante interessante. E esse daí me chama a atenção, porque não, é, não foi um foram vários casos e, e algumas coisas realmente o, o aviso tinha a ver com o que passaram, né? Passaram para eles de, de aviso por parte desses fantasmas dos tripulantes do Bob Loft do Dan Ripple.
1: Eu, eu nunca vivi nada, pessoal, mas é, nesse tempo de aviação a gente vê muito de, de hotéis, né? Que a gente pernoita por muito tempo, o falecimento de um hóspede ou até mesmo de um colega as pessoas ficam muito su sugestionadas, né, e acabam vendo e ouvindo coisas nos penoites e ficam apavorados até não querendo penoitar nas localidades, né?
0: É verdade. É. Eu lembro de Manaus, né? Não tinha aquela história de Manaus. Brasília,
1: Brasília, Brasília, hotel nacional, né? Hotel nacional, né, Ivan?
3: Hotel nacional tinha várias histórias sobre gente que aparecia <risos> nos corredores e é... E Manaus também, eu lembro que em Manaus tinha aí, e muito gozado que há pouco, antes do, do Tropical Manaus fechar, eh, nós tivemos, eh, tava estava já voando o 30, e nós tivemos que retornar para Manaus, nós íamos levar o avião para manutenção em El Salvador, e pousamos em Manaus e nos deram já o Tropical, já numa fase bem caída, né? E apesar da gente ir para aquela ala nova, é, eu me lembro muito bem que no dia seguinte a gente tomando café e muitos poucos hóspedes já, e eu reconheci um um daqueles caras, é, o belbois que ficava ali na na entrada. E eu disse aí, poxa, que coisa, né? Já teve é, é, épocas maravilhosas, nobres, né? Festas e não sei o quê, muita gente aqui. Aí ele disse assim: aqui agora só os fantasmas. <risos> aí eu disse: olha. Aí ele disse assim: não, não, tem uns que rondam aí pela ala antiga. Aí eu disse: estou é, indo embora. Pois
2: é, é. Esses, esses hotéis eram clássicos. Esse de Manaus, o Tropical, era clássico. Tinha um, eu lembro, em Goiânia também, é, no começo da minha aviação na TAN. Mas também tinha muito aqueles papos da tripulação do 402, né? Do Fokker 100, tinha sempre essas, essas conversas aí, é, nesse sentido que a aviação é um ambiente, é terreno fértil para esse tipo de coisa, né? É, hotel é terreno fértil, é, é a questão de aparição de OVNI também, tem muita conversa nesse sentido, né? Tem, tem, independentemente das crenças de cada um, do que acha que viu, o que acha que não viu, é um assunto recorrente, né? É um assunto recorrente
0: é, aliás falo por falar em ovnis tem muita gente fazendo avistamentos de ovnis é, é bom falar que esses são os satélites da, daquele sistema do SpaceX é, a gente já falou no quando naquele episódio que comentamos a notícia do pentágono que confirmou que eram ovnis que a marinha os aviões da Marinha americana tinham avistado mas é interessante falar que ovnis, Uh, não significam é, que não significa que sejam necessariamente é, extraterrestres é um objeto voador não identificado pode ser um drone um avião que é desconhecido então é, a, a performance era bastante interessante que os pilotos estavam é, surpresos com o deslocamento mas ao mesmo tempo quando a gente fez esse episódio a gente comentou aproveitou para é, para comentar, e eu volto a falar, como a gente está falando de é, outros assuntos aqui, que é o espiritismo e também falar de OVNIs, que tem muita gente comentando, até assustado, falou, olha, eu vi vários agora passando. E o, o, o Musk, né, o que, a, que tem essa esse projeto SpaceX, ele tá, já mandou 400 <risos> são Nossa dois, três, quatrocentos satélites Era. que... É, tá tá por... é por e... Então, é toda hora. Dá para vocês acompanharem. Acho que já tem até o um aplicativo. Eu gosto é. de acompanhar a ISS, né? que é a International Space Station. Tem, o, tem aplicativo para isso. E é muito legal, porque é, você, ele te dá um alerta no celular. E aí, fala, oh, tô, ele falou... Ele está agora passando o litoral do Pacífico lá no Chile, no sul do Chile. Em cinco minutos, ele vai bloquear o Rio Grande do Sul. Cara. Em cinco Nossa. minutos. <risos> e aí... Aí você vai lá para né, a janela, ou se você estiver caminhando, e aí você vê que parece uma estrelinha caminhando rápido. Passa lá, é, é super legal. Então, são são não confundo... 28
2: mil quilômetros por hora, né? É só,
0: só, só. É <risos> Mas é isso, pessoal. Então, é... Oi, fala.
3: Eu posso até falar uma coisa interessante, porque esse avião, o Lockheed, o o 1011, ele ele acabou sendo um avião que tem uma cena muito ruim. Era ah, isso que eu ia falar, perfeito. É, ele ele Daniel vai me complementar. Ele, na verdade dois aviões competiam na época, o DC-10 e ele, pelo mercado desses aviões grandes. Só que o, o 1011 foi concebido para usar só o motor Rolls-Royce. Tá? E o que, é que aconteceu? No, numa fase do, de, de teste, o, o, o rolamento do, do motor Rolls-Royce, do FAN, ele falhou. E o FAN separou do resto do motor dentro lá da cavidade do, da, da, da cauda. E trouxe até danificações estruturais no avião. E o projeto do 1011 ficou parado até que o motor o pessoal da Rolls-Royce resolvesse isso. E o DC-10 foi lançado e, e foi lançado com sucesso, apesar de ter tido um acidente em Chicago, que depois foi provado que não foi uma falha do projeto, mas sim de manutenção né, da American Airlines. Mas, depois que ele foi lançado, o 10-11, vários foram os problemas encontrados. E um deles foi dentro da Eastern, com vários eventos que aconteceram com o avião, então ele, ele o Daniel pode até me dar mais detalhes, mas ele não foi um avião de sucesso comercial como deveria ter sido. Dizem que ele tinha uma performance até melhor que o DC10, mas não conseguiu mostrar tanto assim, não.
2: É, eu. Perfeito, Ivan. Eu estava tava, é, lembrando, porque o, o DC o, o, o 10 -11, eu sempre. Achei um avião lindo, mas eu, eu já cresci com essa impressão de que ele era um avião que tinha uma sina complicada. Então, você, ele tem alguns episódios, muito sugêneres, e o mais interessante, eu acho que são 35 acidentes que ele teve ao todo, é, numa vida relativamente curta, né? é, não todos com fatalidade, obviamente, classificados como acidentes, mas houve alguns que, que eram extremamente... É, 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 improváveis e todo como esse do, 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 da, do Everglades e todos eles é, com o avião funcionando perfeitamente. Então, eu tenho, eu tenho o grande comandante Marcelo Nanini, que é um amigo meu da aviação executiva, que acompanha a gente aqui também e, e é um, um poço de cultura aeronáutica. Ele me lembrou de um, de um acidente com o 10-11 da Eastern em 83. Que eu não me lembrou, não, eu não sabia desse acidente que foi o 855. Que foi um, um TriStar que perdeu os três motores indo para as Bahamas e que, e que conseguiu recuperar o motor número dois já a 3 mil pés de altitude, senão ia cair pertinho de Miami. Conseguiu voltar para Miami. Ele, ele ia fazer Miami na sal e aí ele viu que estava tava esquisito, começou a perder um motor na sal, estava com tempo ruim. Ele retornou. Isso é até um tema legal para a gente também ficar. Hashtag ficado
0: aqui porque vamos. foi bem
2: interessante, foi o, o gerenciamento. foi um, O pessoal realmente passou um nervoso porque eles foram perdendo um motor após o outro algo extremamente improvável. Numa máquina de três motores num voo curto, né? Sim. Só que depois foram ver que era um problema sistêmico de manutenção de, de, de acompanhamento limalha, na manutenção. Tinha de limalha. Limalha, eles montaram o detector é. de limalha sem um O-ring, foi um, um O-ring que, que quase derrubou o avião. E, e daí perceberam o FAA, o NTSB, viram que havia um, 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 um problema sistêmico de, de é, vistoria da manutenção. Né? Eu não sabia desse, desse incidente, porque eu, a gente lembra daquele 47 da BA, por causa de cinza vulcânica, perdeu os quatro motores e tal. Agora, é, é, por falha técnica, um trireator perder três motores, e depois teve aquele da, da, da Saudia também, né? da Saudi arabia que, que pegou fogo por causa do porão, é, do, 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 da, da carga perigosa e infelizmente morreram todos queimados por uma questão de fator humano absoluta ali também né isso. então também tudo a ver com o CRM com isso que a gente fala, mas de qualquer maneira era o 1011, né
3: a gente é. o a cruzido, do ele... avião foi para o um saco
2: nossa, é impressionante é. impressionante e essa da Rolls-Royce foi muito grave né Ivan porque foi. eu lembro que no meio do projeto a Rolls-Royce pediu concordata por causa desse motor foi. Né? Foi ela foi. entrou em concordata
1: ela teve que ser estatizada novamente para continuar, né? Foi, foi, o governo foi, foi, assumiu, senão ela ia falir. É, e, ia e Aí junta o ingrediente.
0: É, e junto o ingrediente da crise do petróleo da 73.
2: Né? A crise do petróleo e, o, e os primeiros modelos, como é. esse daí ele eram para short e medium haul, né? Ele Isso. tinha, não dava para comparar, não tinha termo de comparação com o alcance do DC 10. E daí, é. nesse mesmo momento, aconteceu o quê? Surgiu o A300, com dois motores, yes. para voo curto e médio. Né? Então, é, é, eles tomaram um tiro de tudo quanto é lado.
1: E com o motor é. GE, né, Daniel? É. E com o motor
3: GE, é, que era muito mais <risos> confiável. É. né Exatamente. Até o Prato
0: Whitney era mais confiável. É, Sim. GE, é, e... Que coisa, que coisa. Aliás, a Rolls-Royce uh, também, ultimamente... Tá passou por uns problemas pra, de um motor. Não sei se foi do, do 80 também, né? Que foi de tudo. Foi de, foi de tudo. Só,
2: só não foi do 50. Só não foi do 50, o Ai, do, 80, do 87, o do 87. Ai, é. Pelo amor de Deus, né? Agora, é. É, 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 há quem diga, né? Os, os engenheiros mais fanáticos dizem que é o preço do pioneirismo, né? Porque eles sempre vão one step further, né? Você está vendo sempre. agora. A, a GE com o, com o G-Next lá, ele, o, o do, do 777-9-8, ele, ele também é o, é o, é o, né, é o X, né? De x eu não, não, GX, não lembro o é. nome. G-X, é isso, Ivan? Isso. Ele, eles estão pagando também porque o avião, o, o motor, eu estava vendo umas especificações dele, ele é de outro mundo, né? Ele está um degrau acima é. de qualquer coisa que a gente tem aí.
0: Muito bom. Olha. É legal essa informação é isso que a gente espera aqui no FlySafe, é não só comentar do acidente, mas trazer outras informações e o que vocês trouxeram aí também nessa última parte aqui do nosso episódio é super legal para quem não conhece porque tem gente nova iniciando na aviação não conhece o TriStar, a gente tem um episódio sobre o L111 aqui no canal, é, inclusive com é, entrevista de um esse tripulante da TAP, Air Portugal, que voava o avião. Eu vou deixar depois o link aqui nos cards do, do episódio para vocês irem rapidinho para esse episódio do L111, do, do TriStar, e também do DC-10, outros que vocês é, queiram olhar, até para fazer um comparativo com alguns depoimentos. Mas eu vou para a rodada final. Ainda falando dos fantasmas, eu estou vendo aqui no, no chat que a conversa está interessante, a gente trazendo informações. Eu vou deixar mais para o pessoal... É, e batendo papo e trocando essas informações aí, aí quem sabe num próximo episódio num cafezinho de aeroporto a gente possa falar mais sobre o assunto tem não só dos fantasmas, dos voos que aparecem, mas também, como a gente falou, dos OVNIs entre outros fenômenos interessantes para serem discutidos aqui que vai um programa inteiro semana que vem, pessoal, já aproveitando é, antes de fazer a rodada final, na terça-feira que vem o FlySafe às 18 horas vai ser sobre o German Wings, o A320 que do copiloto suicida, então nós teremos o comandante Camacho, o Berenstain representando o NTSB e a doutora Paula Moreira, que é psicóloga para falar sobre esse acidente, que acidente emblemático, hoje os pilotos fazem psicotécnico toda hora que vai renovar a carteira, agora deu uma mudada, mas todo ano tem que fazer esse psicotécnico. Então, é interessante que a gente também vai ter a psicóloga para debater sobre esse assunto. O German Wings, então, vai ser o nosso tema do próximo Fly Safe na terça-feira que vem. Então, com o Comandante Camacho, o Berenstain representando o NTSB e a doutora Paula Moreira, nossa psicóloga aqui colabora bastante aqui com o canal também para debater o assunto, que é bastante interessante. Então vou para os agradecimentos e é a nossa rodada final, queria agradecer então, iniciando aqui pelo Daniel Ribas, muito obrigado, valeu Daniel.
2: Uma honra, Betão, sempre uma honra estar aqui com vocês, comandante John, comandante Ivan, o, o, o Ivan eu conheci lendo a coluna 350 lá na, na Era Magazine, <risos> adorava ler, e o, o comandante John Long eu conheci também em 2001 na, na nossa prova e o reencontrei na tive a honra de compartilhar cockpit com ele, mesmo é de extra e tal, e é um, uma pessoa muito querida. Então isso aqui ganha áreas de... Não é o cafezinho do aeroporto, mas ganha áreas de cafezinho do aeroporto, que eu adoro assistir, porque fica a gente se sente em casa, né? Então é gostoso, agradeço demais aí. E mais do que nunca, mais uma vez para os novos que estão assistindo, quando a gente fala tudo isso aqui entre nós e para quem está assistindo, a gente está falando para a gente mesmo, né? Porque segurança de voo e boas práticas, a gente nunca, nunca deixa de, de fazer e de exercitar e de pensar e de respirar. Muito obrigado. Muito
0: bom. Valeu, Daniel. John Long. Obrigado,
1: Robert, Ivan e Daniel. O Ivan, amigo de longa data, já dividimos cockpit várias vezes, 737, DC-10. Bom estar com vocês aqui nesse momento ainda. A gente está fora de voo e faz muito bem para a gente, para quem está assistindo, poder dividir a experiência
0: que a gente tem. Obrigado. Muito obrigado. Recomendações também. O seu pai, como é que ele está, John?
1: Ele está bem, está se recuperando, está cada dia melhor, Robert. Obrigado.
0: Manda um grande abraço a ele. Mando sim, Ivan, Ivan Carvalho!
3: Beleza, olha, é um prazer estar entre amigos. John é, tem um carinho todo especial, fez meu cheque inicial de comando lá no 37. É, Daniel, foi bom você lembrar esse do FL350, que eu devo muito a seu Robert, que me ficava, poxa, faz um artiguinho lá para a revista, vambora, não sei o que quer dizer. Eu me sinto em casa. E, e outro tema que eu acho muito bom a gente dividir um pouquinho do que a gente sabe é, com todos os colegas que estão aí ouvintes do canal acho muito bacana a gente poder passar um pouquinho do que a gente já viveu ninguém é melhor do que ninguém a gente só tem mais tempo talvez na, na profissão e sempre com aquele tema né vamos fazer da segurança um hábito né que eu acho que isso é o mais importante e agradeço mais uma vez robert pela oportunidade foi um prazer
0: Prazer foi nosso e também dos nossos queridos assinantes que nos dão apoio. É, abraço a todos que nos assistiram hoje e também a quem vai assistir depois a, a gravação dessa live aqui que vai ficar disponível. Lembrando também que esse episódio estará disponível mais tarde no Spotify, no Anchor, entre outras plataformas de podcast. Muito obrigado, galera. Foi show de bola. A gente se vê então nesses próximos dias. Uh, ainda não tem a programação de amanhã e de quinta a sexta-feira seis da tarde o Asa News e, e na semana que vem a gente já terá pelo menos já está marcado na terça-feira às 18 horas Fly Safe sobre o German Wings com a presença do Camacho, o Bernstein e a Paula Moreira. Muito obrigado tenham todos uma ótima noite um bom descanso e valeu mesmo